0: Amém, boa noite igreja, paz seja com todos, você está bem? Amém, Amém. glória a Deus, abra sua bíblia comigo, pega sua bíblia antes de abrir, pega sua bíblia nas suas mãos, aleluia, louvado seja o Senhor, quem está com a bíblia aí, deixa eu ver as bíblias, tem gente levantando o celular aí né? Amém, então vamos orar, feche seus olhos, aleluia, feche seus olhos, abra o seu ouvido, abra o seu coração, porque querido, nós precisamos de uma palavra do Senhor, mais do que ouvirmos uma, uma palestra, mais do que ouvirmos alguém falando, nós precisamos que o Espírito Santo revele os nossos corações... Porque, irmãos, a Bíblia, sem a revelação do Espírito Santo, ela é um livro comum. Quando a igreja subir para encontrar com o seu noivo, quando Jesus buscar a igreja, o Espírito Santo vai ser tirado da terra, mas a Bíblia não vai ser tirada da terra. Mas o Espírito Santo vai subir com a igreja, e as pessoas vão abrir a Bíblia, e vão procurar respostas nesse livro e não vão encontrar. Hoje parece tão fácil você abrir a Bíblia e ouvir Deus, e Deus falar com você e você encontrar respostas, mas não é por causa do que está escrito apenas, mas é por causa da revelação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for tirado, esse livro vai se tornar um livro comum, sem respostas, sem consolo, mas hoje nós temos o Espírito Santo. E por causa da presença do Espírito Santo, esse não é um livro comum, é um livro vivo. Ele é eficaz, ele é alimento, ele é espada, ele é martelo, ele corrige. Irmão, você não pode sair daqui hoje sem ouvir a voz do Espírito Santo falando com você. Por isso eu quero orar com você nessa hora. Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua presença. Oh, Espírito Santo, às vezes nós não nos damos conta da Tua presença. Às vezes nós passamos desapercebidos com o simples fato de abrirmos a Bíblia e termos uma resposta, e nós não damos conta de que, na verdade, é o Senhor que está ali falando conosco. Quando oramos e nos sentimos aliviados, consolados, é o Senhor que está ali conosco. E o Senhor está aqui, Espírito Santo. E nós te pedimos agora, fala conosco. Espírito Santo, revela a tua palavra a cada coração aqui. Senhor, aqui tem juniores, aqui tem adolescentes, aqui tem jovens. Senhor a Deus, pessoas que sem a tua ajuda, sem a tua revelação, de mim mesmo eu sou incapaz de falar com todos eles e comunicar as tuas verdades com eles. Mas porque o Senhor está aqui eu sei que o Senhor pode falar com cada um aqui de forma individual, e o Senhor pode e quer revelar a Tua vontade, Senhor, por isso nós te pedimos, fala conosco Espírito Santo, fala conosco, que nós possamos ouvir não apenas com a nossa mente, mas possamos ouvir com ouvidos, ter ouvidos para ouvir a Tua voz, e não deixar que nenhuma distração nos impeça de ouvir a Tua voz, e que aquilo que ouvirmos, possa descer para o nosso coração, e nós possamos carregar as tuas sementes, e que elas possam dar frutos a 100 por um, em nome de Jesus, nós abrimos os nossos ouvidos para o Senhor, e todo pensamento contrário, toda agora resistência, em nome de Jesus caia por terra, toda obra maligna caia por terra agora, em nome de Jesus, nós sujeitamos a nossa mente agora, a palavra de Deus ao Espírito Santo, em nome de Jesus e todos que creem, digam, amém, Amém. glória a Deus. Irmãos, nós começamos hoje, uma série de, olha, achei uma capinha ali, botei no meu celular, ficou bonitinho, ficou legal. Hoje nós damos início, durante todos os cultos do mês de maio, nós vamos estar falando sobre o tema, está ali? recompensas, fala comigo, recompensas, e há cerca de dois meses atrás, Deus começou a chamar a minha atenção para recompensa, irmãos, há dois meses atrás mais ou menos, Deus começou a me mostrar, na minha vida, algumas áreas, mas principalmente na vida de outras pessoas próximas a mim, pessoas que eu respeito, pessoas que eu admiro, e Deus começou a me mostrar que o que eles viviam não era apenas fruto da bênção aleatória, não era apenas fruto da escolha de Deus, de falar assim, eu gostei de você, vou te abençoar. Porque às vezes nós temos a tendência de achar que Deus escolhe pessoas ao acaso para abençoar. Nós temos a tendência de de imaginar que Deus abençoa um, mas não abençoa outros. E que, na verdade, nós ficamos apenas dependentes do tempo e da escolha de Deus. Mas a verdade, irmãos, é que Deus começou a me mostrar e falar, João, olha, isso aqui é recompensa. Isso daqui não é apenas a minha, sim, é a minha bênção, mas baseado na recompensa daquilo que Ele mesmo fez. E Deus começou a ministrar o meu coração, irmãos, e Deus foi falando, falando, falando comigo, falando comigo. E Deus me deu todos os... De repente, eu não vou alcançar todas as recompensas de Deus, mas eu vou falar durante esse mês sobre seis recompensas que, se nós colocarmos em prática, irmãos, olha, eu te garanto, se você quiser escrever a data e você escrever em cada culto, se você faltar um culto, você vai perder uma das seis. Mas se você quiser escrever, e você colocar assim, dia tal de maio, o pastor falou sobre a recompensa tal. A recompensa da fidelidade, a recompensa do, do serviço, a recompensa da honra, a recompensa da correção. Enfim, nós vamos falar sobre várias recompensas. E se você quiser escrever, e depois você pode vir me cobrar. Aliás, eu te garanto que você não vai me cobrar, você vai vir testemunhar. Você vai falar assim, pastor, olha, eu coloquei em prática essa e esse, esse, esse e esse princípio e eu estou colhendo na minha vida cada um desses princípios. Irmãos, olha, todas as pessoas que eu conheço, por isso que eu cheguei a falar na semana passada que essa é uma das séries mais importantes que eu já preguei aqui. Claro que a gente falou sobre coisas muito importantes, mas, irmãos, Deus falou tanto no meu coração e eu creio que essa série de mensagens vai mudar a sua vida se você colocar em prática, eu tenho absoluta certeza que vai mudar a tua vida, você crê nisso? Eu não vou falar aqui, eu não sou um coach, irmão, eu não sou um, um psicólogo, não é nada disso que eu vou falar, eu vou falar sobre princípios bíblicos, porque existem coisas que mudam com o tempo, mudam com a cultura, mas os princípios bíblicos são imutáveis, e Deus não é Deus de acaso, Deus é Deus de princípios, amém? Faz dois mil anos que esses princípios estão aqui registrados. E todos os homens e mulheres de Deus da Bíblia que colocaram em prática esses princípios, eles escolheram a recompensa dos princípios que eles praticaram. Fala comigo, Deus é um Deus de recompensa. Amém? E quem prestar atenção hoje vai ganhar uma bala... Não, estou brincando. É que estava aqui no meu bolso, tô mexendo com uma bala house no meu bolso aqui. Irmão, você sabe de uma coisa? Antes de eu ler a Bíblia, <risos> deixa eu te contar um segredo. Você sabia que Deus, Deus que criou e desenvolveu o seu cérebro, Ele que planejou como que funciona essa massa que tem aí no seu cérebro, no, no seu crânio, e, na verdade, essa massa que tem aí, você sabia que a massa é o músculo, a parte do seu corpo que consome mais energia do seu corpo é o cérebro? Sabia? Eu descobri isso porque eu tive que aprender isso, irmãos, porque como eu trabalho com computador, aí às vezes o pessoal fala assim, você não faz nada, eu que faço muito, eu que trabalho na enxada ali, eu trabalho muito, aí quando eu descobri que o cérebro é a parte do corpo que mais gasta energia, aí eu falei, ah, entendeu? Aí eu aprendi isso, nunca mais esqueci, porque eu gasto energia também, irmão, não é porque eu trabalho sentado todo dia, o dia todo, que eu não gasto energia, amém, irmãos? Respeita a pessoa aqui. Entendeu? Não é porque eu sou programador que eu não faço nada, não. Eu faço sim, irmão. Amém? <risos> Mas o seu cérebro, ele foi planejado. Sabe para quê? Para funcionar através de recompensas. Quem sabia disso? O cérebro, os educadores, os professores, os cientistas, né, quem estuda aí sobre educação, quem faz faculdade de pedagogia, psicologia também, eles todos têm o consenso comum que o cérebro funciona por recompensa. É Um, 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 um fato é, quem trabalha aí levanta a mão. Por que, que você trabalha? O que, que te motiva a acordar amanhã, segunda-feira, e ir trabalhar naquele trabalho que nem sempre é o melhor trabalho do mundo? O que, que motiva essa pessoa que está na minha frente aqui? Agora não, né? Mas antigamente de acordar quatro e meia da manhã, pegar o carro, aliás, pegar o ônibus que não é de carro, né? E de, 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 de ônibus lá para outra cidade e dar aula e depois voltar para casa. O que, que motiva uma pessoa a fazer isso? Atravessar uma travessão a cidade quatro e meia da manhã? Ai, alegria, prazer, meu Deus, é amor. <risos> o que que motiva você a acordar de manhã e trabalhar, irmãos? Fala pra mim, é o quê? Salário. Salário. É os boletos, é o cartão de crédito, são as contas, é os passarinhos que tem que dar água. É ou não é? As crianças, né? É o alpiste, né? O alpiste as crianças, para os passarinhos. Irmãos, é isso que nos motiva, por quê? Porque nós somos baseados por recompensas. E olha, eu vou te falar, pai e mãe, você que acha errado criar os seus filhos através de recompensa, na verdade é você que está errado, porque a Bíblia diz que o próprio Deus, ele é recompensador. Então é correto você criar os seus filhos com recompensas. Eu conheço um pastor, eu ainda não cheguei a esse ponto, mas eu gostei da ideia. Tem um pastor que ele fez um, um trato com o filho dele. Ele falou assim, você só joga videogame depois de ler tantos capítulos da Bíblia. Todos os dias ele fazia isso. Quando você lê tais capítulos da Bíblia, você pode jogar videogame. Ou seja, serviço, recompensa. Se você fizer isso, você ganha aquilo. Então, querido, você que é pai e mãe, é bíblico você ensinar os seus filhos através de recompensa. E, na verdade, quem tem problema de, de procrastinação aí? Mais alguém aí? Tem problema? Não sabe o que é procrastinação? Sabe sim, cara? Que isso, gente? Procrastinação é aquilo que você sabe que tem que fazer, aquela coisa difícil que você sabe... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Ó, olha aqui para mim. ó. Você tem que estudar para o vestibular no final do ano. Mas o vestibular é lá no final do ano, é uma recompensa longa. E estudar, passar o ano inteiro estudando, não te dá uma recompensa imediata. Você só vai ter uma recompensa lá, daqui a tantos anos, quando você estiver já ganhando dinheiro. Então, o que você faz em vez disso? Em vez de estudar, você fica no celular assistindo Netflix, Amazon Prime ou na rede social o dia inteiro. E o que a rede social te proporciona? Recompensas imediatas. Você fica ali rolando aquela tela e aquilo faz bem para o seu cérebro. Você fica, oh, que coisa legal, olha esse vídeo, (risos) que interessante esse gatinho. Enquanto isso, o seu cérebro está recebendo recompensas imediatas. Aí dentro de você, você fica assim, ah, mas eu preciso lavar o banheiro. Mas lavar o banheiro é tão chato, eu prefiro ficar no celular aqui, que a recompensa é tão gostosa ficar no celular porque o seu cérebro foi programado para receber recompensas, e quanto mais imediato, e quanto menos forças ele gastar, melhor. Quem está entendendo aí? Então, querido, nós somos movidos por recompensas, e o nosso Deus, ele é recompensador. O mesmo Deus que criou no seu cérebro esse caminho, que te dá prazer em receber recompensas, é o mesmo Deus que diz, eu sou recompensador eu sou aquele que recompensa. Irmãos, olha, por que que essa série é tão importante? Por que que é tão importante para essa igreja essa série? Sabe por quê? Presta atenção no que eu vou te falar. Porque muitos vão colher aquilo que estão plantando. Aliás, vou mudar a minha expressão, todos vão colher o que estão plantando. Escuta o que eu vou te falar. Ah, o plantio, ele você plantar o que quer mas colher é obrigatório colher exatamente o que você plantou por exemplo nós vamos falar sobre a recompensa da fidelidade e da generosidade aqueles que são fiéis e generosos necessariamente, obrigatoriamente porque de Deus não se zomba eles vão colher o contrário, vão colher também os perseverantes vão colher os que não são perseverantes vão colher, os que servem vão colher, os que não servem vão colher, porque Deus é recompensador, e Deus dá de acordo com a sua obra, irmãos, aquilo que você não faz, você está plantando, aquilo que você faz, você também está plantando, então irmãos, por que é tão importante essa série? Porque se você de fato, entender o que nós vamos pregar aqui durante esse mês, você vai passar a pensar, essa igreja aqui, ela vai parar para pensar antes de agir, ou de não agir, essa igreja vai pensar antes de falar, ou de não falar, você sempre vai pensar antes de agir, porque você vai saber assim, se eu for, Deus vai me dar, se eu não for, Deus também vai me dar, ou bom, ou ruim. Olha o que que está escrito aqui. Cadê? Não é essa? Essa não. É a outra. (risos) Bota a outra aí para nós. Isso. O que que está escrito ali? E está lá no outro lá. Está projetando lá no outro lá, filha. Bom, enfim. Foi aqui? Aqui Apocalipse 20. Aquele outro lá. Aquele que está lá mas enfim, fala com esse irmão, está do seu lado, fala assim, meu irmão, Deus vai dar de acordo com o que você fizer ou não fizer, ninguém vai poder reclamar diante de Deus da sua sorte, porque todos vão colher o que estão plantando hoje, então irmão, se você quer mudar a sua colheita futura, você tem que começar a entender que o que Deus é, não é apenas abençoador, mas Ele é recompensador de obras, Apocalipse capítulo 22 verso 12, Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez, os justos e os injustos, os bons e os maus, os perseverantes e os que não perseveram, enfim, por assim, por aí vai, mas eu quero te dizer nessa noite, que Deus está vendo você, Deus está observando, Deus sabe do seu esforço, Deus conhece a tua obra, Deus sabe que você tem buscado a Ele, Deus sabe que você tem se esforçado, e eu quero que você saia daqui nessa noite, não triste, mas que você saia daqui nessa noite encorajado, sabendo que o seu esforço, a sua dedicação ao Senhor, o que você tem plantado, você vai colher. O fato de você estar sentado aqui hoje, você vai colher. O fato de você ter saído da sua casa e vindo para a igreja hoje, você está plantando e você vai colher. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 11. Irmãos, a palavra recompensa, ela quer dizer pagamento de salário, olha bem irmãos, a palavra recompensa literalmente na Bíblia quer dizer o pagamento de um salário, então irmãos é exatamente isso que Deus é, Deus não é injusto, Deus é justo, e aquilo que você faz, você vai colher, Deus vai te recompensar, quem acredita nisso diz amém, Hebreus capítulo 11 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e creia também que ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Irmãos, Deus não está indiferente à tua busca, Deus não está indiferente à tua fé, Deus não está indiferente à tua perseverança, Deus não está indiferente à tua vida, àquilo que você tem se esforçado na presença de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que se aproximam dEle têm que crer que Ele existe. Ele é Deus, Ele existe, Ele é poderoso e Ele é recompensador. Alguém aqui já trabalhou e não recebeu? Quem já trabalhou e não recebeu? Já trabalhou? Já trabalhou também? Ruim, né? frustrante demais, gente, é ou não é? Eu também já tive que trabalhar de graça, gente, meu Deus do céu, é muito ruim, mas querido, eu vou te dizer uma coisa, Deus, ele não é como esse patrão aí que você trabalhou um dia que não te pagou, Deus não é injusto, Deus ele é justo, e aquilo que você faz para Deus e por causa de Deus, você pode ter certeza que Ele existe, e Ele é recompensador daqueles que buscam a Ele, Deus não fica devendo para ninguém, Deus nunca em toda a história decepcionou alguém que o buscou, alguém que foi em direção a Ele, Deus é galardoador, você crê nisso? Querido, olha só, alguns pensam assim, né? Ah, pastor, mas é correto eu servir a Deus, eu vir no culto, eu orar, eu ofertar, eu eu servir, eu, eu fazer alguma coisa esperando algo em troca? Irmãos, eu não sei de onde que isso entrou na igreja, eu não sei de onde que essa palavra troca apareceu no meio da igreja, porque essa palavra troca não existe na Bíblia. Alguns pregam e dizem assim, olha você tem que fazer as coisas para Deus, sem esperar nada em troca, você tem que ofertar, sem esperar nada em troca, você tem que servir a Deus, sem esperar nada em troca, me mostra onde que isso está na Bíblia, irmãos, o próprio Deus, ele disse assim, eu não recompenso, eu sou recompensador, não é algo que eu faço, é algo que eu sou, eu me movo através de recompensas, então sim, é Deus que está dizendo, você deve vir a mim, esperando sim, por recompensas. Sabe que às vezes, irmãos, é um orgulho da nossa parte, olha, nunca diga isso, Senhor, eu vim até o Senhor, mas eu não preciso de nada. Orgulhoso você, hein? você vira até o Senhor e fala, Senhor, eu não preciso de nada, aí Deus fala assim, sério, não precisa de nada, você vê, até mim não precisa de nada, então só um minutinho, vou tirar só o ar, <risos> vou tirar só o, 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 esse, esse pedacinho, assim esse, esse pulso elétrico que está batendo nesse músculo do meio aí, você não precisa de nada, vou tirar só ele, já que você não precisa de nada, então você não precisa de nada, então eu vou tirar a sua saúde, você não precisa de nada, Irmãos, quanto orgulho alguém chegar diante do de Deus todo poderoso e cantar ainda: "Ó, oh, eu vim aqui, eu não preciso de nada do Senhor". O quê? Irmão Jesus nos ensinou assim: "Peçam pão nosso de cada dia nos dai". Hoje é assim que vocês têm que se achegar e pedir: "Pão nosso, Pai, o mais básico da minha vida, eu preciso que o Senhor me dê". Como assim eu não preciso de nada do Senhor, eu preciso de pão, eu preciso de comida, eu preciso de ar, eu preciso que o Senhor me livra da tentação, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me perdoe. Querido, ele é recompensador e ele espera que nós chegamos diante dele com a expectativa de uma colheita, de uma recompensa. Pastor, mas em quanto tempo essa recompensa virá? Tempo, ninguém pode precisar. O tempo é dele, a forma é dele, o meio é dele. Mas, querido, a expectativa tem que ser nossa. Chegar diante de Deus sem esperar nada é tão louco como alguém que planta sem esperar colher. Conhece alguém que faz isso? Conhece alguém assim? Eu sou agricultor, eu vivo da agricultura, eu preciso de milho, eu vendo milho, e eu estou plantando essas sementes aqui, mas é só só para plantar mesmo, se colher, colheu, se não colher, não colheu mais, não querido, assim como o semeador, ele sai para semear, e ele tem expectativa de que aquela semente colha, assim também nós teremos que chegar diante do Senhor, com expectativa de que ele é recompensador, amém irmãos? Então eu quero te dizer nessa noite, você que está desanimado, você que está desmotivado, você que está desencorajado, eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, você vai colher, se você não desistir da colheita, se você não abandonar a colheita, se você não olhar para trás, se você não voltar atrás, se você não abandonar o Senhor, mas você crê que Ele existe, que Ele é galardoador, você vai colher tudo aquilo que você tem plantado diante do Senhor, você vai colher em todas as áreas da sua vida, creia, fala com esse irmão que está do seu lado meu irmão, fique encorajado e creia, fala com ele, o teu Deus, é recompensador, Ele vai te recompensar, não há nada que você faça para Deus e por Deus, que você não receba recompensa, quem está entendendo aí nessa noite? Abra a sua bíblia comigo em Gênesis. Gênesis capítulo 15. E eu quero compartilhar a palavra de alguém que ele conheceu a Deus como galardoador. E ele creu nesse Deus que recompensa. E ele recebeu a recompensa. Gênesis capítulo 15. Sabe, irmãos, de repente você você tem estado desmotivado, você tem estado cansado, você tem estado... Eu não sei qual a situação do seu coração, mas eu vim aqui te dizer nessa noite que Deus é recompensador. E Deus, Ele recompensa o esforço. Deus, Ele recompensa a tua obra. Deus, Ele recompensa a tua fé. Gênesis capítulo 15, verso 1 ao 6, diz assim... Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo, não temas, não tenha medo. Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, o que há de me dar? Dá uma parada aí, irmão. Em primeiro lugar, eu quero te dizer o seguinte, não tema. Deus aparece para Abraão e diz assim, Abraão, não tenha medo, filho. Eu sei que você está com medo, porque eu te chamei, olha aqui, olha. Você conhece a história de Abraão? Abraão estava lá na terra dele, vivendo com seus pais, com a sua parentela, no meio dos seus irmãos, estava num lugar confortável, financeiramente, culturalmente para ele, e Deus aparece para ele e fala assim, Abraão sai dessa terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Sem orar onde? Não vou te dar detalhes, só vai andando. Você crê em mim? Vai andando que eu vou te mostrar. Então Abraão, num ato de fé, num ato que muitos poderiam considerar loucura, Abraão pega sua esposa, seus filhos, não tinha (risos) filha. Abraão pega sua esposa, o seu sobrinho, e sai sem direção, apenas crendo na palavra de Deus, e de repente no verso no capítulo 15, Deus aparece para ele e fala assim, Abraão, não tenha medo, porque eu sei Abraão, você creu em mim, você entregou a sua vida para mim Abraão, você saiu com a sua família para um lugar desconhecido, você mudou de lugar, você estava em um lugar, agora você está em outro, e a decisão que você tomou parece loucura, Mas Abraão, eu quero te dizer, não temas. Irmãos, eu quero te dar essa palavra nessa noite também. Porque você estava em um lugar, você estava no império das trevas, você estava no reino das trevas, e você tomou a decisão de seguir ao Senhor, uma palavra do Senhor, você tomou a decisão de crer no Senhor, e você saiu de um lugar, foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Só que às vezes no meio desse caminho parece que as promessas não vão se cumprir, às vezes parece que está tudo ao contrário, às vezes parece que as coisas não vão dar certo, e esse Deus que nos prometeu, parece que não vai cumprir, mas Deus aparece para Abraão e fala assim, Ei Abraão, não temas, eu quero que você saiba de uma coisa, antes de te dar a tua recompensa, eu sou a tua recompensa, e antes de você receber a recompensa nessa terra, eu sou a tua recompensa, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, em primeiro lugar, eu sou tudo aquilo que você precisa, porque até você receber a tua recompensa, eu sou a tua recompensa, irmãos, olha, escuta aqui, esse mês de maio, nós vamos falar sobre muitas recompensas, e muitas delas são recompensas físicas, prosperidade, abundância, sabe? Muitas coisas materiais, físicas, terrenas. Mas antes de você receber qualquer uma dessas recompensas, eu quero te dizer, meu irmão, Deus tem que ser a tua maior e primeira recompensa. Sabe por quê? Porque quando chega lá na frente, Abraão já tinha recebido a recompensa dele. E Deus fala assim, Abraão, está feliz com a tua recompensa? Estou, Senhor. Recebeu a recompensa? Recebi, Senhor. E aí, eu sou recompensador? Sim, agora eu creio, Senhor. Agora eu quero que você me dê a tua recompensa. Agora eu quero que, me, que você me dê aquilo que você recebeu. Ah, meu irmão. Sabe, irmãos, eu descobri que quando nós buscamos o reino dele em primeiro lugar e ele é a nossa maior recompensa, a gente anda assim, ó. a gente vai olhando para ele e ele vai nos dando tudo aquilo que a gente precisa mas chega num certo ponto que tudo aquilo que a gente recebeu como recompensa, já não importa mais, a gente usa as coisas, mas continua buscando Ele, que Ele é a nossa maior recompensa, por isso que tem pessoas às vezes que elas buscam ao Senhor, em busca de uma família, não Senhor, eu quero um marido, eu quero casar, e Deus é recompensador, irmãos, olha, escuta o que eu vou te falar aqui, Se você quiser receber uma bênção de Deus e depois ir embora e nunca mais voltar, Deus vai te abençoar. Aliás, a gente estava conversando aqui no carro, estava compartilhando comigo né, sobre uma pessoa e eu também conheço pessoas. Falando sobre o dízimo, eu conheço pessoas que nem crentes são e devolvem o dízimo e são abençoadas financeiramente porque são dizimistas. Por quê? Porque Deus é recompensador. Deus não está brincando com as pessoas, então irmão, se você quer ser abençoado, você vai ser abençoado, e se você quiser ir embora e nem nem olhar para trás, Ele ainda assim vai te recompensar, porque Ele é justo, e Ele vai abençoar a tua obra, mas querido, eu quero que você concorde comigo, que a maior recompensa que nós podemos receber é Ele mesmo, quem concorda comigo? a maior de todas as recompensas é Ele mesmo, em primeiro lugar, Ele tem que ser a nossa recompensa, porque depois que nós recebemos a nossa bênção, a nossa recompensa, a nossa promessa, nós não vamos voltar atrás e falar, Senhor, agora eu já recebi o que eu quero, não, nós vamos falar assim, Senhor, antes de receber a minha promessa, o Senhor já tinha me dito, o Senhor é a minha recompensa, então independente do tempo que demorar, e agora se o Senhor quiser a minha recompensa está aqui Senhor, se o Senhor quiser eu não vou priorizar a minha recompensa, irmãos olha, preste atenção aqui em mim agora, olha, não coloque a tua recompensa em primeiro lugar na tua vida, muitos querido, a recompensa dele é o um emprego, a recompensa dele é a casa, a recompensa dele é a esposa, a recompensa dele é o filho, a recompensa dele é um bem material que ele precisa, a recompensa dele é um sonho realizado, mas depois que a recompensa vem, o Deus que recompensa a dor, fica em segundo lugar, mas quando Abraão recebeu a sua recompensa, Deus falou para ele assim, agora eu quero que você me dê a tua recompensa, Abraão não pensou duas vezes, ele foi lá e entregou, porque o Deus da recompensa é mais importante do que a própria recompensa, agora querido, é interessante, que olha aqui, Deus fala para ele assim, Abraão, eu sou a tua recompensa, aí Abraão fala assim, tá bom senhor, mas o que que o senhor vai me dar? Interessante, vocês perceberam isso? Bota aí, Yasmin, por favor, capítulo 15, verso 1 e 2, Algum tempo depois o Senhor falou a Abraão em uma visão e disse, não tenha medo Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Próximo verso, Abraão porém respondeu, Senhor soberano, o que há de me adiantar todas as bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? A minha tradução diz assim, o que há de me dar, Senhor? E quando ele chega assim para o Senhor, o Senhor não fala assim, rapaz, que petulância... Que abusado, como assim você fala assim comigo? Irmãos, porque Deus não tem problema nenhum com pessoas ousadas. Algum tempo eu falei com uma pessoa assim, escreve aí nesse papel o que que você quer de Deus. A pessoa falou, "Hum, é, realmente, eu não sei o que eu quero de Deus. Eu falei, como assim, meu irmão? Como assim você não tem algo para pedir a Deus? Você tem que pensar ainda, irmão? Se Deus falar comigo assim, filho, pede agora, eu falo, Senhor, peraí, eu tenho uma lista já pronta, agora. Irmãos, Deus ele não tem problema com pessoas que pedem grande, porque Deus é recompensador. Deus ama pessoas que chegam a Ele e falam, Senhor, essa é a minha necessidade, é isso que eu estou precisando. Irmãos, eu falei com vocês desse mês, né, algumas coisas financeiras, e eu falava com o Senhor, irmão. Eu chegava para Deus dentro de casa e falava, Deus, ó esse cliente aqui, senhor, tá vendo? Senhor, toca no coração desse homem para ele me pagar, senhor. E aí eu ia trabalhar e tal, e aí de vez em quando eu falava, senhor, aquele homem lá você me pagar, senhor, me ajuda aí, Jesus. Literalmente, mas eu falava, aí eu conversava com o cliente, falava, não, querido, sem problema, sim, claro mesmo. Assim, toca no coração desse homem, senhor, para ele me pagar logo. Aí, assim como foi o testemunho da Michelle aqui, Deus esperou até o dia 30 de maio, para o homem me pagar, <risos> Deus falou assim, vou esperar até o último dia, filho, para você crer, que eu faço, então querido, nós precisamos chegar diante do Senhor, como Abraão, falar Senhor, eu preciso de uma benção, qual vai ser a minha recompensa, o Senhor é recompensador, eu quero uma benção, eu quero um milagre, sim, o Senhor vem em primeiro lugar na minha vida, mas eu estou precisando de um filho Senhor, e querido, a Bíblia diz nos próximos versos, diz assim, no verso 3, disse mais Abraão, eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro, e estava pensando pequeno, e eis que veio a minha palavra do Senhor dizendo, este não será o teu herdeiro Abraão, mas aquele que da tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro, então Deus o levou ali para fora e disse, Abraão, para de pensar pequeno meu filho, Você está achando que esse servo, esse escravo que você trouxe aí vai ser teu herdeiro? Você está achando que você vai ter um filho só? Você acha que você está lidando com quem? Eu não sou um Deus de coisas pequenas, eu não sou um Deus de pequenas recompensas. Vem cá, Abraão, sai da tua tenda. Verso 5, levou ele para fora e disse, olha agora para o céu. Para de olhar para a terra, para de olhar para o teu pé para de olhar só para aquilo que você vê em madame Machado, olha para o céu, e ele diz assim, olha, conta as estrelas, se você pode contar, e diz-lhe então, assim será a tua semente, a tua descendência, então Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Irmãos, Deus está esperando por pessoas que creem por coisas grandes. Às vezes você está chegando ao Senhor, falando Senhor, ah, eu quero uma recompensa, Senhor, mas eu estou querendo aqui esse esse benzinho, essa coisinha pequenininha, né? eu estou querendo esse ministério aqui, essa igrejinha aqui está bom. Irmãos, coisa que me dá raiva é quando alguém... Engraçado que as pessoas falam isso para mim, irmão, mas isso me... Quando vem alguém, alguém de fora, aí vem na nossa igreja, aí eles falam assim... Puxa vida, rapaz, eu gostei tanto daquela igreja. Olha, eu me senti tão bem naquela igreja. Igrejinha pequena, né? É assim mesmo, né? É aquela coisinha gostosa, aquele pinguinho de gente, mas é tão agradável. Falo, espera. Espera só que tu vai ver. Se se o fato de nós sermos pequenos é a única coisa que nos mantém agradável, então a gente vai ter que aprender a ser agradável grande, porque nós não não somos uma igrejinha, meu irmão. Eu já estou orando todos os dias diante do Senhor, por um número exato de membros, para nós começarmos. E depois que chegar esse número, aí a gente vai expandir, que aí a minha fé vai aumentar. Eu estou orando de acordo com a minha fé. Porque também não adianta você orar de fora da sua fé, né? Não adianta. A gente tem aqui tantas pessoas. Eu falo, não. Mês que vem a gente vai ter 1.500. Eu não tenho fé para isso. Se eu tivesse fé para isso, a gente já teria 1.500. Eu ainda não tenho então eu estou orando de acordo com a minha fé, mas eu creio que o Senhor vai me recompensar, a minha fé e a sua também, amém? Então, irmãos, quando as pessoas chegarem aqui, elas vão sair daqui maravilhadas por essa comunhão, não é porque a gente é uma igrejinha, não, porque a gente é um igrejão que manteve a comunhão. Então, irmãos, eu estou eu pensando grande, e eu quero te encorajar você pensar grande, pastor, mas a minha situação atual, quando eu olho para a minha casa, quando eu olho para o bairro que eu moro, pastor, quando eu olho para o salário que eu tenho, não dá, pastor, para eu sonhar tão grande, irmãos Abraão também não sonhava grande, porque ele falava, senhor, o senhor me chamou para ser pai de uma grande multidão, eu não tenho nenhum filho, eu já sou velho, eu tenho 75 anos, para mim já está bom, se o meu servo for o meu herdeiro, aí o Senhor falou assim, filho, eu sou o recompensador, mas você precisa abrir os teus olhos, você precisa sair da tua zona de conforto, você precisa sair desse lugar que está limitando a minha recompensa, porque a, recom... a recompensa do Senhor é limitado àquilo que você pode ver, meu Deus, fala com essa pessoa que está do seu lado aí, pelo amor de Deus irmão, fala com essa pessoa aí, a recompensa do Senhor, está limitada, aquilo que você pode ver, irmão, se você não pode ver algo grande, você não vai receber algo grande, se você não crê por algo grande, então o Senhor só vai te dar de acordo com aquilo que você está vendo, mas o Senhor disse assim, sai desse telhado de limitação, larga esses pensamentos, essas crenças limitantes, aí está na moda, crenças limitantes está na moda, é coaching, crenças limitantes é coisa de coaching, né? coaching agora falando, estou brincando, mano. não sou disso não, mas é que eu estou lendo um livro sobre inteligência emocional, aí fala sobre isso, mas é de fato, o que é uma crença limitante? É algo que você absorveu como sendo verdade, e aquilo te limita a ver coisas maiores, Ei, irmão, qual é o teu problema? Qual é aquilo que está limitando você? O Deus de recompensa está te chamando a enxergar mais longe. Ele falou assim, Abraão, você pode contar as estrelas? Não, não posso, senhor. É exatamente para isso que eu estou te chamando. Para ir para lugares que você sozinho não pode fazer. Mas eu vou fazer, porque eu sou recompensador. Agora, você crê? A Bíblia diz, então Abraão creu, Cara, Abraão era louco, Abraão era louco, um velho de 75 anos sem filhos, olhar para as estrelas e crer que Deus poderia dar tantos filhos como as estrelas para ele, irmãos, mas é desses loucos que Deus está querendo recompensar a fé dessas pessoas eu amo pessoas que sonham grandes, porque eu naturalmente, dentro de mim, o meu ministério eu sou encorajador, é o que eu mais amo fazer, é encorajar sonhos grandes, é encorajar jornalistas, arquitetos, é encorajar professores, empresários, é encorajar, peraí, eu fugi aqui, engenheiros e arquitetos, é encorajar futuros pedagogos, pedagogas, enfim, médicos, médicas, enfermeiras, é encorajar o seu sonho, porque eu sei, eu sei porque eu sei que Deus pode cumprir, e Deus não precisa, ah irmão, vou derrubar isso aqui meu Deus, Deus não precisa dos teus recursos para te recompensar irmão, Você só tem que acreditar no Deus de recompensa e sonhar mais alto do que você pode realizar. Aprenda a sonhar mais alto do que você pode realizar. Irmãos, hoje de manhã eu estava orando no mesmo lugar que eu estava orando, quando Deus me disse, eu vou dar um terreno para vocês irmãos, não não tinha terreno em Madame Machado, e não tinha dinheiro suficiente para comprar, mas Deus falou comigo, filho, lembra quando eu fiz lá na sua casa, eu não fiz assim, você não estava orando, e eu te dei a sua casa, creia que da mesma forma eu vou dar um terreno para a sua igreja, irmãos, naquele dia eu criei no Senhor, e em menos de um mês, Deus nos deu um terreno, e assim também querido, que loucura é essa que a gente vai fazer para construir aquela igreja lá, irmãos, eu não sei como, mas eu estou crendo além das nossas limitações, e o Senhor tem enviado pessoas lá no batismo, Deus enviou uma profeta e falou, Deus vai fazer, aí sexta-feira agora eu fui no monte, com o irmão de uma outra igreja, eu estou lá orando, 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 me alegrando, buscando o Senhor, e de repente esse irmão começou a profetizar sobre a minha vida, assim diz o Senhor, assim, 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 e olha, Deus vai enviar os recursos para você construir aquela igreja e não vai demorar. Falei, quer é, Deus, é isso? Eu estou crendo além das minhas limitações. Eu quero que você crê nos seus sonhos, mas, pastor, eu não tenho recursos. Mas, meu irmão, Abraão não tinha fisicamente um homem de 75 anos, estava quase sem esperança, mas ainda tinha um restinho de esperança. Mas Deus esperou ele ter 99 anos, sem total esperança, para Deus dar a ele uma descendência. Então, irmãos, eu não sei qual é a sua limitação, mas Deus não está nem aí para a tua limitação. Deus está só buscando a tua fé para poder te recompensar. A Bíblia diz: que "Abraão creu". Gênesis capítulo 22. Sabe o que acontece com aqueles que creem? perdão, Gênesis 21, verso 8, Gênesis 21, verso 8, diz assim, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, porque o Senhor não volta atrás na sua palavra, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado, e concebeu Sara e deu à luz a Abraão filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus tinha dito, e chamou Abraão o nome do seu filho que nascera, que Sara lhe dera Isaac, então Abraão circuncidou seu filho Isaac, quando ele era da idade de oito dias, como Deus lhe tinha ordenado, e era Abraão da idade de cem anos, quando lhe nasceu um filho, e disse Sara, Deus me tem feito rir, e todo aquele que ouvir, vai rir comigo. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, que se você crê no Senhor, você vai receber como Deus disse, e como você creu, você vai receber a recompensa da sua fé, e quando você receber, você vai rir e as pessoas que virem o seu milagre, também vão rir, também vão se alegrar com você, oi? Falei alguma coisa errada? Ah não, alguém fez assim, ah tá, ela fez assim, sei lá né, irmãos, eu declaro sobre a sua vida, que assim como foi Abraão e Sara, o seu Isaac vai nascer, e o Isaac é a recompensa da tua fé, e você vai receber também, você crê nessa palavra? Ele é recompensador, e para a gente terminar, Gênesis 22, verso 16, e disse, Deus, por mim mesmo, eu jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, está aqui na minha tradução, porquanto fizeste essa ação, fala comigo, fazer a ação, lembra que Deus recompensa a ação, Deus recompensa a obra, Deus recompensa a fé, então diz assim, Abraão, eu jurei, porque você fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho e tua recompensa deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como as areias que estão na praia do mar, a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos e na tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Não foi aleatório, não foi sorte, foi recompensa da fé recompensa da obediência, recompensa da ação, eu quero declarar sobre a tua vida, eu declaro sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus, Senti vontade de fazer isso, que tudo aquilo que você tem agido e feito diante do Senhor, o Senhor vai recompensar a tua ação, porque Ele tem visto as tuas ações diante dEle, Ele vai te recompensar em nome de Jesus, Fala com esse irmão que está ao seu lado, Deus é recompensador. Você crê nisso? Você coloca de pé no seu lugar. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e comigo está na minha mão, a recompensa. Para dar a cada um segundo a sua obra. Irmãos, olha. Olha aqui para mim. Deus não recompensa a intenção. Ah, pastor, mas eu queria. Ah, pastor, mas eu. Não, não. Deus recompensa ação. Deus recompensa a fé, ação. Quem está entendendo aí? Feche seus olhos aí nessa noite. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração se você pode. Senhor, nós te agradecemos. Porque o Senhor não é um Deus de acasos. Tu és um Deus de recompensa. E o Senhor tem visto a tua filha, o teu filho, Senhor, que estão aqui nessa noite. O Senhor tem visto o esforço deles. O Senhor tem visto a dedicação deles. Senhor, quantas pessoas que estão aqui, que têm aberto mão de tantas coisas... Pessoas que têm te buscado, pessoas que têm colocado a sua fé no Senhor contra as esperanças. Senhor, pessoas aqui, ó Deus, que contra todas as esperanças, essa pessoa ainda crê. Tudo tem dito ao contrário. Mas essa pessoa tem colocado a esperança no Senhor. E como Abraão, essa pessoa também está crendo crendo que o Senhor vai cumprir a tua palavra, crendo que o Senhor vai recompensar, pastor eu não tenho ainda uma promessa específica de Deus irmãos, apenas continue, apenas continue crendo no Senhor, apenas continue que Ele é o teu galardão, e aquele que é o teu galardão, Ele vai recompensar, o teu esforço, a tua perseverança, a tua fé, aquele dia que você pensou em desistir e não desistiu, aquele dia que você pensou em voltar atrás e não voltou atrás, sabe aquilo que você abriu mão pelo Senhor, sabe aquilo que você tem aberto mão pelo Senhor, tudo aquilo que você tem feito, irmãos as pessoas podem não estar vendo, de repente eu não estou vendo, Mas eu vou te dizer nessa noite, o Senhor não é injusto, o Senhor Ele vê, Ele vê, Ele vê, pode ser que ninguém veja, Ei irmão, quando Abraão teve aquela visão, quando Deus falou com Abraão, ninguém mais viu, quando Abraão creu no Senhor naquela noite estrelada, quando Abraão saiu da sua tenda, olhou para o céu e creu no Senhor, ninguém viu mas quando as promessas se cumpriram, todos viram, ninguém viu o que Abraão fazia sozinho, mas Deus via, Deus tem visto o seu clamor, Deus tem visto a sua oração, Deus tem visto a sua luta meu irmão, Deus tem visto o seu esforço, Deus tem visto as suas lágrimas, Deus também recompensa lágrimas, lágrimas que não são expostas, mas lágrimas que são derramadas nos pés do Senhor, Deus tem visto querido, você sem forças dizendo Senhor eu não vou desistir, Senhor eu não tenho forças, mas Senhor eu quero que o Senhor saiba que eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás, Senhor, os meus sonhos, eles já estão, Senhor, a Deus, sem condições. Mas eu quero que o Senhor saiba que eu ainda creio que o Senhor pode realizar. Deus tem visto. E quando a sua recompensa chegar, todos vão se alegrar. Vamos declarar essa canção junto. Feche seus olhos e declara essa canção com a gente.